0: Hörbar steuern. Der DATEV-Podcast. Am Anfang ein Hinweis in eigener Sache.
1: Seit drei Jahren ist der DATEV-Podcast hörbar steuern auf Sendung.
0: Und daher wird es Zeit, dass wir mal bei euch genauer nachfragen, warum ihr überhaupt Podcasts hört. Was ihr von unserem Podcast haltet. Was ihr gut findet. Und was wir noch besser machen können. Deswegen... Beteiligt euch an unserer aktuellen Umfrage. Damit wir wissen, was ihr wollt. Den Link zur Umfrage findet ihr natürlich in den Shownotes.
1: Oder auf unseren Internetseiten. Wir, wir sagen Danke, danke fürs, fürs
0: Mitmachen.
2: Hörbar Steuern aus der Reihe. Der DATEV podcast mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden mehrfach drüber.
0: Kälte
1: da draußen. Die Jacke ist ganz warm. Ja. Oh, schon mal warm
0: machen hier, ne? Also mir ist das draußen definitiv zu kalt. Und
1: mir ist hier drin auch zu kalt das ist eigentlich. ist richtig
0: ungemütlich. Ja, uselig, ne, sagt man in Köln. Wie auch immer man das in Köln sagt. <lacht> ich sag dazu Saukälte. Aber ist ja eigentlich auch so richtig Zeit, um sich daheim das gemütlich zu machen. Das
1: stimmt. Und dann so schön vorm Kamin zu sitzen, das ist ja dann auch
0: gemütlich. Ja, und macht obendrein noch eine schöne Weihnachtsatmosphäre.
1: Absolut. Und es ist nicht nur warm, sondern auch in diesen Zeiten eine Alternative zum Heizen, also jetzt mit der normalen Heizung und so, ne? Aber Kamin alleine, finde ich, reicht jetzt noch nicht für die Weihnachtsatmosphäre. Wir brauchen ja auch noch so ein bisschen Dekoration, oder?
0: So, ja, ja, auf jeden Fall. Gut, also Sterne zum Beispiel. Und natürlich Tannenzweige, das ist auch so ein Adventssymbol.
1: Oh, jetzt gehen wir ins Symbolische. Ich gehe jetzt mal sofort zum Essen über und fülle ein wenig den gedachten Weihnachtsteller mit Lebkuchen, möchte ich gerne. Also ich meine, hier in Nürnberg, eh klar, ne, Lebkuchen.
0: Ja, und da gehören aber auch selbstgebackene Plätzchen dazu und mein Leibgericht Schokoladinchen.
1: Oh, da gucken wir mal direkt, ob wir das Rezept für die Shownotes finden. Die habe ich immer noch nicht ausprobiert. Printen, sage ich nur, als alte Rheinländerin, die kennt man wahrscheinlich hier gar nicht, aber die sind auch sehr lecker. Und Pfefferminzschokolade, liebe ich ja. Ne?
0: Nein, wir sind ja hier nicht in England. <lacht>
1: liebe ich trotzdem.
0: Da nehme ich lieber Spekulatius.
1: Okay, und um nochmal so ein bisschen den Weihnachtsmarkt so mit oder zumindest die Atmosphäre mit reinzubringen, da wäre ich ja für gebrannte Wandeln. Die kann ich aber auch selber machen.
0: Ja, oder Glühwein. Und was ist eigentlich mit Punsch?
1: <lacht> Punsch will doch keiner. Da nehme ich lieber ein bisschen Brotwein.
0: Und dann gehören natürlich weil wir immer überall kalte Füße haben, <lacht> Kuschelsocken ja, dazu. sprich mal
1: nur für dich. Nein, ich habe auch gerne mal kalte. ne gerne nicht. Aber das ich habe gerne, kalte, mal kalte gerne mal kalte Füße. Ich habe kalte Füße. Das ist irgendwie auch blöd. Also auf jeden Fall, ja. Das Klingt ist
0: Total gemütlich.
1: Genau. Also lass uns mal direkt nach Hause gehen und das ja. in die Tat umsetzen. So, jetzt aber genug Weihnachtsstimmung verbreitet.
0: Nö, da kann ich gar nicht genug von Kriegen. <lacht> Sieht ja momentan so aus, als würde es zumindest knackig kalt bleiben. Weiße Weihnachten wäre schön, die Chancen stehen dieses Jahr schlecht.
1: Also zumindest so jetzt am Tag der Aufnahme ist es hier in Nürnberg, ich würde mal sagen, fünf Zentimeter Schnee, oder?
0: Auf jeden Fall weiß Absolut. und kalt.
1: Das heißt aber auch, dass wir mehr heizen müssen. Ne? Und gerade, um jetzt mal auf das Thema unserer heutigen Folge einzugehen und dem ein bisschen näher zu kommen, gerade hat die Bundesnetzagentur gewarnt, dass zu viel Gas verbraucht wird und hat auch moniert, dass der Gasverbrauch im Wochenvergleich gestiegen ist. Und damit ist auch der Füllstand in den deutschen Gasspeichern, auf den wir ja so seit einiger Zeit ganz genau gucken, weiter gesunken.
0: Was im Winter natürlich ein Stück weit üblich ist. Aber diesen Winter könnte es natürlich kritisch werden. Wegen dem Krieg in der Ukraine ist die Gasversorgung in Deutschland ja auf dem Prüfstand und es müssen natürlich Alternativen her.
1: Und deswegen fordert die Bundesnetzagentur jetzt erstmal, dass wir mehr Gas sparen müssen, als wir es jetzt ohnehin schon tun.
0: Es ist also viel im Gespräch, wie jetzt gespart werden kann. Und Privathaushalte sind genauso betroffen wie Unternehmen. Auf jeden Fall muss mittelfristig die Energieversorgung auch wegen des Klimawandels sichergestellt sein.
1: Und ich habe da mal wieder eine aktuelle Studie rausgesucht, und zwar diesmal das KfW-Klimaschutzbarometer, das schon mal einige gute Nachrichten mit sich bringt. Denn deutsche Unternehmen haben im vergangenen Jahr 55 Milliarden Euro in Klimaschutzmaßnahmen
0: investiert. Das ist jetzt eine ganze Menge, oder?
1: Das ist schon ganz schön viel. Und was noch gut ist, dass mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen den Klimaschutz auch in ihrer Unternehmensstrategie verankert haben. Also schon mal gut. Aber das Klimabarometer zeigt auch einige Lücken auf, denn zum Beispiel sind eigene unternehmensinterne Klimaschutzziele noch eine Ausnahme und viele Unternehmen kennen das Konzept der Klimaneutralität bis heute nicht oder haben sich noch nicht in ausreichendem Maße damit auseinandergesetzt.
0: Es geht also auch heute wieder darum, Energie zu sparen, mit der Energie hauszuhalten und darüber hinaus anders mit der Energie umzugehen. Unser Thema heute im vierten und letzten Teil unserer Staffel Energiesparen. Hörbar diskutiert.
1: Und dazu begrüßen wir ganz herzlich am Telefon Professor Christoph Weber von der Universität Duisburg-Essen. Er ist dort Professor für Energiewirtschaft. Herzlich willkommen. Guten Tag. Wenn man jetzt so auf die verschiedenen großen Faktoren, die uns ja, derzeit beschäftigen, gucken, den Ukraine-Krieg, die Corona-Pandemie, die Auswirkungen des Klimawandels, dann kann man ja eigentlich sagen, dass die Versorgungslücke, die wir jetzt beklagen, schon länger absehbar war. Warum gab es denn bislang keine nachhaltige Reaktion?
2: Die Preise waren zwar für Privathaushalte und kleine Unternehmen teurer als in anderen europäischen Ländern, aber man hat sich damit arrangiert gehabt und das ganze System lief, aber es ist nicht nachhaltig gelaufen. Und wie wir eben jetzt seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gemerkt haben, es ist eben auch nicht mehr versorgungssicher.
0: Jetzt haben wir die Versorgungslücke sozusagen. Und Herr Weber, weil wir einfach nicht davon ausgehen können, dass es bald alles wieder gut wird, also auf die Schnelle. Wie also sollten jetzt Unternehmen mittelfristig reagieren?
2: Also erstmal zur Einschätzung, was in den nächsten Winter und im Folgenden passieren könnte. Jetzt im begonnenen Winter haben wir sicherlich ganz knappe Gaslieferungen. Die ersten LNG-Terminals sollen ja oder sind schon fertiggestellt, aber bis die ersten Gaslieferungen dann tatsächlich da aus Übersee kommen, wird das noch einige Wochen dauern und selbst dann wird da nicht sehr viel Gas zur Verfügung stehen. Also da ist erstmal die Priorität. Energie und vor allem Erdgas zu sparen. Und auch bei Strom haben wir eine Versorgungslücke zumindest potenziell. Auch da ist sparsamer Umgang angesagt. Und dann geht es jenseits von 2024 sicherlich darum, verstärkt auch dauerhafte Lösungen zu etablieren.
1: Aber wenn wir da jetzt, also wenn wir über Flüssiggas reden, reden wir ja auch wieder über Gas. Und vielleicht habe ich da auch ein Verständnisproblem. Gas wurde ja lange schon als klimafreundlich gehandelt. Jetzt Gibt es hier Engpässe, die Sie gerade beschrieben haben? Laufen wir vielleicht bei den Flüssiggasterminals auch Gefahr, vielleicht erneut aufs falsche Pferd zu setzen? Wenn wir so mit Blick auf Klimaneutralität gucken.
2: Also es ist klar, die Flüssiggasterminals können nur eine Übergangslösung sein, um eben drohende Versorgungslücken abzufedern. Flüssiggas ist sicherlich sogar noch eine Ecke weniger klimafreundlich als Erdgas. Und Pipeline-Gas war immer als Brückenlösung vorgesehen in den Plänen der verschiedenen Bundesregierungen. Also wir müssen im Wärmebereich weg von Öl und Gas kommen. Und das heißt für Unternehmen... Einerseits im Bereich Raumwärme, dass hier neue Technologien basierend auf erneuerbaren Energien oder Umweltwärme zum Einsatz kommen.
1: Haben Sie da mal ein Beispiel für Raumwärme und was da möglich wäre für kleine und mittlere Unternehmen?
2: Also eine Lösung ist die Nutzung von Wärmepumpen. Wärmepumpen nutzen ja Strom zur Wärmebereitstellung, aber eben zusätzlich äh, zum Strom die zwei- bis vierfache Menge an Umweltwärme, sodass eben für die gleiche Temperatur, für die gleiche Wärmezufuhr zum Gebäude deutlich weniger kommerzielle Energie eingesetzt wird. Und Strom haben wir ja inzwischen doch einige Technologien, mit denen wir Strom klimaneutral herstellen können, Windenergie, Solarenergie. Biomasse in kleinerem Maße, Wasserkraft in kleinerem Maße. Das ist auf jeden Fall für viele Unternehmen, würde ich sagen, gerade kleine und mittlere Unternehmen, eine Lösung. Das Handwerk stellt sich ja auch zunehmend darauf ein, eben nicht mehr eine Gastherme durch eine andere zu ersetzen. Und die Bundesregierung plant da auch ab 2024 oder 2025 eine Pflicht einzuführen bei der Neuinstallation einer Heizanlage in einem Gebäude.
0: Jetzt reden wir ja darüber, dass, Sie haben es vorhin gesagt, die gleiche Wärme gehalten wird über Energielieferungen, die eben das Energieniveau halten. Ist das aber nicht ein bisschen zu kurz gedacht und müssen nicht Unternehmen vielleicht auch mal schauen, dass sie ihren Energiehunger, sage ich mal, ein bisschen reduzieren?
2: Ja, also, das ist sicherlich gerade im Bereich Raumwärme ganz zentral, dass wir eben nicht nur nachdenken, sondern auch umsetzen, dann eine verbesserte Wärmedämmung der Gebäude. Also da gibt es Riesenunterschiede zwischen dem Energiehunger, wie Sie es genannt haben, von Altbauten und von Neubauten. Also Neubau im Wohngebäudebereich, aber auch im gewerblichen Bereich, den kann man so bauen, dass eigentlich fast keine Heizenergie mehr verbraucht wird und selbst eine zehn Jahre alte äh, gewerbliche Immobilie hat nur ein Viertel des Verbrauchs von einer durchschnittlichen Bestandsimmobilie. Und von daher, wir müssen im Bestand der gewerblichen und der Wohnimmobilien massiv investieren in eine nachträgliche Wärmedämmung, um den Wärmebedarf zu reduzieren. Und da lässt sich viel machen, aber es ist dann auf jeden Fall auch eine größere Maßnahme.
0: Wenn Sie sagen eine größere Maßnahme, über welche
2: Zeiträume sprechen wir denn dann? Also die Umsetzung selber ist, denke ich, eine Sache von Monaten, aber es ist halt doch ein erheblicher finanzieller Aufwand. Es lohnt sich eigentlich vor allem dann und sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall dann umgesetzt werden, wenn sowieso eine Sanierung der Fassade vorgesehen ist oder ein Austausch von Fenstern. Aber Fenster ist nur eine Ursache für Wärmeverluste von Gebäuden. Die Kellerdecken sind eine Maßnahme, die häufig mit begrenztem Aufwand geht. Genauso Richtung Dach, da eine Wärmedämmung zu verbessern oder überhaupt erst einzuführen. Und dann ja neben dem Dach die zweite große Quelle von Wärmeverlusten sind die Außenwände. Und da muss man eben dann wirklich an die komplette Fassade ran, muss sich Gedanken auch über Wärmebrücken machen. Und das sind dann schon Beträge im fünfstelligen Bereich oder mehr.
1: Jetzt ist das ja, Sie sagten es gerade, enormer finanzieller Aufwand und gerade bei den Wärmepumpen ist es ja auch im privaten Bereich so. Da kommt man momentan gar nicht dran. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Unternehmen sagen, Na ja, wenn ich das jetzt nicht kriege und jetzt nochmal so viel Geld in die Hand zu nehmen nach den Ausfällen durch die Corona-Pandemie, habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Deswegen wurschtel ich mich da jetzt mal so durch. Ist Ihrer Erfahrung nach... In den Unternehmen, gerade so in den, in den mittelständischen und kleineren Unternehmen, überhaupt die ausreichende Sensibilisierung für diese Themen vorhanden, dass man das auch mittel- und langfristig jetzt tatsächlich angehen muss?
2: Dort, wo Energie jetzt in der Energiepreiskrise zum Kostenfaktor geworden ist, da ist auf jeden Fall die Sensibilität da, dass man eben nicht einfach weiterwursteln kann. Aber bei vielen ist die Kapitaldecke doch begrenzt. Da tut man sich schwer mit solchen Investitionen. Da sehe ich stellenweise schon einen Wandel, aber ich glaube, der muss noch weitergehen, dass man eben an Investitionen in Energieeffizienz nicht die gleichen Rentabilitätsanforderungen stellt wie an andere Maßnahmen. Es sind Investitionen in unsere gemeinsame Zukunft und und es sind auch Investitionen, die sich vor allem dann rechnen, wenn andere Investitionen sich weniger rechnen. Also wenn das Geschäft brummt, dann verdienen sie mit Investitionen in ihr Kerngeschäft schnell wieder das Geld zurück. Und dann ist aber auch das Geld vorhanden, um auch mal in die Nachhaltigkeit zu investieren und umgekehrt. Wenn die Geschäfte nicht so gut laufen und sie haben davor Investitionen in Nachhaltigkeit, insbesondere in Energieeffizienz getätigt, dann merken sie das in niedrigeren Betriebskosten und das kann dann helfen, zumindest die nächste Krise besser durchzustehen.
0: Und wer dann immer noch nicht will, der kann ja zum Beispiel durch den Gesetzgeber verpflichtet werden. Was müssen denn Unternehmen heute schon aus gesetzlicher Verpflichtung tun und was ist überhaupt rechtlich seitens des Gesetzgebers machbar? Weil man kann natürlich schön Gesetze erlassen, aber nicht jedes Unternehmen ist vielleicht gleich in der Lage, das auch umzusetzen. Es gibt
2: ja Anforderungen, die auf der Unternehmensebene Richtung Energiemanagement gehen. Die betreffen nicht alle Unternehmen, aber all diejenigen im produzierenden Gewerbe, die den reduzierten Energiesteuersatz in Anspruch nehmen wollen. Da geht es vor allem ums Energiemanagementsystem. Im Gebäudebereich hat sich der Gesetzgeber in der Vergangenheit ziemlich schwer getan, Verpflichtungen zu erlassen für die Sanierung von bestehenden Gebäuden. Aber eben, über diese geplante Pflicht beim Austausch von Heizsystemen dann Erneuerbare massiv einzusetzen, greift doch Gesetzgeber viel stärker ein in den Umgang mit der eigenen Immobilie, als das in der Vergangenheit der Fall war.
1: Jetzt haben wir ja viel über Energieträger geredet und das, was da so möglich ist. Es gibt aber ja durchaus auch andere Baustellen, die zum Teil mit Energie zu tun haben. Zum einen natürlich Stichwort nachhaltige Mobilität und zum anderen das Stichwort Datenmanagement. Was ist denn hier zu tun?
2: Es ist davon auszugehen, dass die Elektrofahrzeuge perspektivisch weiter günstig werden. Von daher denke ich, sollte jedes Unternehmen in die Richtung jetzt vorangehen. Und ja, für die Elektromobilität braucht es nicht nur die Fahrzeuge, sondern dann auch die entsprechende Ladeinfrastruktur.
1: Das Stichwort Datenmanagement hatten wir noch offen.
2: Also das Stichwort Green IT gibt es schon länger, aber das hat jetzt sicherlich noch mal eine größere Dynamik erhalten und gerade wenn man eine eigene IT-Infrastruktur-Server vor Ort hat, dann ist es sicherlich auch zielführend, die Abwärme von diesen Rechnern, selbst wenn sie energieeffizient konzipiert und gebaut sind, zu nutzen, Schrägstrich vor allem auch im Sommer zu vermeiden, dass man da viel Kälte bereitstellen muss. Oder wenn man Kälte bereitstellt, das kann man dann auch überlegen, die wird mit Strom bereitgestellt. Und da ist dann die Komplementarität mit einer PV-Anlage auf dem eigenen Dach sehr gut, weil eben Kältebedarf dann entfällt, wenn die Sonne scheint. Bei Wärmepumpe und Photovoltaik ist die Komplementarität leider nicht so gut.
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass so ein Unternehmen vielleicht nicht immer national gebunden ist, weil das vielleicht auch international Kunden hat oder international operiert, ist es denn dann vielleicht auch eine Option, dass sich Unternehmen solcher Art einfach mal umgucken, wo sie woanders ihre Heimat finden? Also sprich, ich suche zum Beispiel ein sonnenreiches Land, weil ich auf Photovoltaik setze und dann gehe ich einfach nach Südspanien.
2: Selbst mit gestiegenen Energiepreisen würde ich sagen, Energiekosten allein werden Standortentscheidungen nicht determinieren. Anders sieht es natürlich aus bei energieintensiven Unternehmen. Wenn es eine Gießerei ist oder kunststoffverarbeitendes Gewerbe da ist, sicherlich zu prüfen, ob an anderen Standorten aktuell bessere Bedingungen sind. In vielen Dienstleistungsbereichen ist ja inzwischen auch einiges an Homeoffice möglich geworden. Auch das trägt zur Verringerung des Energieverbrauchs bei. Und wenn das dann in Form von mobilem Arbeiten umgesetzt wird, dann können die Mitarbeiter gegebenenfalls auch selber aus der Kälte in sonnenreichere Regionen sich zumindest zeitweise bewegen und damit unter Umständen sogar einen Beitrag zum Energieeinsparung und Klimaschutz leisten, weil dann die Heizung zu Hause nur reduziert. Weiterläuft.
0: Das ist wunderbar. Dann arbeitet demnächst jeder nur noch dort, wo Sonne herrscht.
1: Wenn Sie jetzt mal so abschließend ein Fazit ziehen würden, was ist für kleinere und mittelständische Unternehmen das Wichtigste, das First-to-do, um Energie mittelfristig zu sparen und nachhaltig zu arbeiten, nachhaltig zu wirtschaften?
2: Also Erster Punkt ist sicherlich eine saubere Bestandsaufnahme. Wie viel Energieverbrauch ist aktuell vorhanden, welche Energieträger und wie viel wird dafür bezahlt jetzt und was ist absehbar? Über die Gas- und Strompreisbremse wissen wir ja zumindest eine Obergrenze für die entsprechenden Kosten für die nächsten rund zwei Jahre. Und dann Bestandsaufnahme, was für Optionen gibt es, um Energie entweder einzusparen oder nachhaltig klimaneutral zu erzeugen und dann in jedem Fall insofern Maßnahmen an der Gebäudefassade vorgesehen sind, die so durchzuführen, dass da eine möglichst umfassende Wärmedämmung gleichzeitig durchgeführt wird. Und das Gleiche gilt, wenn ein Austausch einer Heizanlage ansteht, dann auch möglichst umsteigen auf klimaneutrale oder weitgehend klimaneutrale Alternativen.
1: Da haben Unternehmen ja einiges, was sie auf ihren weihnachtlichen Wunschzettel schreiben können. Auf jeden Fall wünschen wir Ihnen, Herr Weber, einen nicht allzu kalten Winter, auf das Sie auch persönlich ein wenig Energie einsparen können. Professor Christoph Weber von der Universität Duisburg-Essen, danke fürs Gespräch.
2: Sehr gerne und ich wünsche Ihnen und den Unternehmen, die uns zuhören, gutes Gelingen beim Energieeinsparen.
1: Und wie sparst du denn jetzt so ganz persönlich Energie, sag mal?
0: Was tue ich denn so? Also es sind eigentlich die Kleinigkeiten und die üblichen Dinge, ne, die Heizung nicht so weit aufdrehen und in den Räumen heizen, in denen man sich befindet und nicht alle Räume heizen. Zum Beispiel, was fällt mir noch ein? Ja, man muss ja nicht überall warmes Wasser verwenden. Man kann öfters auch mal aufs kalte Wasser ausweichen.
1: Wird man morgens auch wacher, da wenn wird man kalt man auch wacher.
0: Ja, also das so im Großen und Ganzen. Was machst du?
1: Mir fällt das immer mehr auf, dass ich seit einiger Zeit wirklich extrem drauf achte, dass kein Licht unnötig
0: brennt. Also ich mache
1: immer alle Lichtschalter aus und manchmal ist es dann arg dunkel.
0: Da empfehle ich dann Kaminfeuer, ja. aber eben echtes, ja. damit es eben auch hell bleibt.
1: Also ein bisschen heller zumindest wäre es dann. Ne? Und wir wir tanken jetzt neue Energie, würde ich vorschlagen. Ja, am oder besten etwas. mit
0: Lebkuchen ja. oder irgendwas aus Nürnberg.
1: Ja, Und wir machen Schluss für dieses Jahr, zumindest mit dem Podcast.
0: Weiter geht's dann im Januar 2023 mit ganz vielen neuen Gesetzen und natürlich ganz vielen neuen Podcast-Folgen. Wir haben uns einiges überlegt. Lasst euch überraschen.
1: Jetzt aber ein besinnliches Weihnachtsfest.
0: Vielleicht sogar mit Schnee. Auf jeden Fall einen guten Rutsch.
1: Und alles, was ihr euch wünscht für
0: 2023.
1: Wir, Wir hören, hören uns, uns wieder, wieder im, im neuen Jahr. Jahr.
0: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.
1: Ihr könnt uns gerne abonnieren, teilen und natürlich auch weiterempfehlen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns im Podcatcher eurer Wahl bewertet.
0: Natürlich könnt ihr uns auch Nachrichten zukommen lassen, zum Beispiel per E-Mail unter podcast.datev.de.
1: Oder ihr ruft uns an und sprecht uns etwas auf unsere Mailbox 0800 082 6782. Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen euch eine wundervolle Weihnachtszeit.
0: Bleibt optimistisch.
1: Und hört wieder rein.
0: Ey, noch nicht Licht ausmachen. Ich muss aber meine Jacke finden. Hey, jetzt übertreibt sie aber mit dem Strom sparen. Ist fix. Wo ist jetzt die Jacke? <lacht> Au, verdammt. Hörbar steuern. Der DATEV-Podcast.